0: Kultury, 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 kultury. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Ich Troja Podcast. Dzisiaj będziemy kontynuować omawianie dyskografii określonych artystów, a dzisiaj przyjrzymy się jednej z najlepszej, a dla wielu, w tym dla mnie, najlepszej dyskografii w historii hip-hopu. Dzisiaj omówimy sobie większość albumów zespołu z Filadelfii, czyli The Roots, a zrobimy to w klasycznym gronie. Ze mną są Jonasz. Siema, siema. Oraz Tymon.
1: Cześć, cześć.
0: Dobrze, więc zanim zaczniemy omawiania naszego pierwszego albumu krótka historia. The Roots zostali utworzeni w 1987 przez Toreta oraz Amira Thompsona, którzy potem przyjmą pseudonimy Blackfoot oraz Questlow. Poznali się w szkole w Philadelphia High School for the Creative and Performing Arts i poznali się w, w gabinecie dyrektora. Blackfoot właśnie szedł lub wracał z zawieszenia, ponieważ obciskiwał się ze swoją dziewczyną na szkolnym korytarzu, kiedy były lekcje. Z kolei Questlow po prostu przynosił jabłko dyrektorowi, bo był dobrym chłopcem. E, ta dwójka... <śmiech> <śmiech> to, no, cho chociaż te, chociaż te, znaczy, też jest... Ta, nigdy nie słyszałem jest... o tej historii. E, tak, to, to jest e, taka e, najczęściej powtarzana. Znaczy, Questlow mówił u Dzimiego Falona też inną historię. To znaczy, jak Blackford w dzieciństwie spalił dom e, z swojej rodziny, to po, musiał się przenieść do babci i podobno tam się poznaje, ale ta wersja z. Poznanie się w gabinecie dyrektora jest taka bardziej no jest,
2: śmieśniejsza i mniej mroczna, nie? To musimy na...
0: Tak, to na pewno. Chociaż na, też, jest na, zabawne, na taki, znaczy, cho też jest zabawne. Chociaż z tym podpaleniem też jest zabawny, bo Blackfoot spowodował pożar, zszedł na dół na kolację. Ktoś tam z jego rodziny mówi, ej, czujecie dym? A Blackfoot takie M -m. i po prostu nadal wpierdala obiad, nie? tam kolację.
1: <śmiech> Co <za śmiech> go?
0: Także, e, tak. No, ale wracając już do całej reszty historii, ta dwójka występowała przede wszystkim na ulicach Filadelfii, Questlow jako perkusista, Blackwood jako MC. I tak to było aż do 92, kiedy powoli zaczynali budować swoją markę. Zresztą zanim nazywali się The Roots, ta nazwa przechodziła z Black to the Future, The Square Roots czy Radio Activity. W 1992 do, do zespołu dołączają m.in. Malik B. oraz Leonard Hubbard, który będzie basistą do 2007 roku, ale nie szło im. Nie szło im, w Filadelfii nie mogli się wybić, więc przeprowadzili się do Londynu, gdzie tam nagrali swój pierwszy album, Organics. Jest to album totalnie niezależny. Jest to właściwie wstęp do kolejnego albumu, o którym porozmawiamy sobie troszeczkę dłużej. A Root z tym albumem próbowali się wypromować. Zrobili cały tur po Europie, gdzie budowali bazę wokół siebie i w końcu zostali zauważeni. I w, 2000, w 1995 wydają swój pierwszy album pod labelem Do You Want More. Wtedy też do zespołu do, dołączył wtedy nieznany Scott Storch, który grał na klawiszach. No i tak, Do You Want More jest powszechnie uznawany za klasyk jazzowy, więc zaczniemy od naszego największego eksperta, jeśli chodzi o to. Tymon, jak Ci się podobało Do You Want More?
1: Bardzo miło mi do tego wrócić. Nie wiem, czy mógłbym się nazwać ekspertem od jazzu. Bo... Znaczy,
0: na pe... znaczy, jesteś największym fanem jazz rapu z naszego grona.
1: Więc... No to tak, zdecydowanie. No nie uważam, że jest to coś turbo świeżego, ale też nie będę tego krytykował, ten no, jest świetny. Można go sobie puścić w tle i będzie spełniał zadanie. No ja bardzo lubię właśnie w tych jazz-rapowych albumach to, jak one działają w tle. Bo przykład takiej chyba najbardziej sztandarowej jazz-rapowej grupy Tribe Cold Quest, ne? Takie Midnight Murders, możecie sobie puścić do wszystkiego i do czegokolwiek. I tutaj jest to samo, chociaż Chyba największym minusem tego albumu jest jego długość, ponieważ uh -huh. godzina 13. Y, rozumiem, że w latach 90. to okej, okay, można było tyle siedzieć nad jednym albumem, ale w erze streamingów jest to trudne. Tym bardziej jak za rogiem masz sesję, a przygotowujesz do odcinka No. Y, też słychać to, co mówią wszyscy na Twitterze, mi się wydaje, że Black im starszy, tym lepszy bo tutaj no nie jest to jeszcze ten black, od którego słyszymy w późniejszej części dyskografii w kontekście jego z charyzmy, stylu nawiki. tych, też turbo przekminionych czasami na trzech znaczeniach tekstów, ale jest bardzo dobry i bardzo przyjemny i to jest najważniejsze, co jest synonimem przyjemności.
0: Dobra, Jonasz, jak ci się podobało?
2: Um, <śleszamy> To znaczy, dla mnie to był jeden z pierwszych Releasenów, bo od tego albumu, o ile ja oczywiście wiedziałem o jego istnieniu i o, o jakiejś jego sporej wartości i znaczeniu dla The Roots, to właśnie zawsze mnie odstraszywała ta długość. No i to, że to jest oczywiście absolutny fundament dla, dla jazz rapu, a nie jest to może powiedzmy podgatunek hip-hopu, który ja jakoś bardzo lubię, mimo wszystko, chociaż na pewno, chociaż na pewno doceniam pewne... i Influency i, i co niektóre płyty. No i generalnie mimo wszystko zgodzę się z tym, co ten ty powiedział, że to jest całkiem przyzwoity listen jak na pierwszy raz i, i na pewno hmm, pewnego rodzaju fundament pod to, co The Rooz będą poczyniać troszkę później, a może nawet dużo później dlatego, że ja, ja odbieram ten album jako, taka, jako taką pierwszą próbę stworzenia koncept albumu w sensie tematycznym, bo, bo jak się przyjrzymy tekstom, to one z grubsza traktują o, o Filadelfii po prostu, jako mieście, um, tylko o tej stronie tego miasta, która może nie jest pokazywana turystom ani ludziom z bogatszych rejonów. No bo oczywiście wiadomo, że i Blackfoot i Questlove się wywodzą z, tych, z tego czarnego getta, które tam jest i, i tematyka tego albumu jest w, w dużej mierze skupiona na tym, Natomiast co, co przeszkadza temu temu albumowi, to jest właśnie taki brak brak skupienia się na, na jednym czynniku mam wrażenie. Że to jest oczywiście często bardzo, to są oczywiście często bardzo plastyczne opisy, bardzo takie żywe, wzmocnione tą tym Delivery Black Foto, bo nawet jeżeli on, on rzeczywiście głosowo i charyzmatycznie, to jeszcze nie jest ten poziom, na który on się wbije w przyszłości. Tak jednak ta, te pasje w jego głosie słychać było zawsze, i tutaj jest dokładnie tak samo. No, no, i, i też Bity kwestlowa tego instrumentale, to są takie bardzo uliczne instrumentale. Wiecie o co mi chodzi, że coś takiego można było usłyszeć właśnie przechodząc się po ulicy, nie? A, ta, a tam jakiś gra... Tak, o to ci tak. chodzi. Takie... A tam jakiś właśnie gra, jak gra na perkusji, nie? Albo, albo słyszycie coś z okna. Więc to też na pewno dodaje do, do plastyczności tego albumu, o którym już wspomniałem, ale Mimo wszystko jednak brakuje tego głównego wątku, jakiegoś takiej głównej, powiedzmy głównego przekazu, żeby to był, żeby to się wzniosło na, na wyżyny koncert albumu i to jest coś, co oczywiście druc osiągnął dużo później, do tego jeszcze, jeszcze na pewno przejdziemy. Więc ja, ja to odbieram po prostu ten album jako taki ważny kamień milowy, ale mimo wszystko trochę za długi i no, za bardzo detaliczny, żeby mógł to pojąć wszystko przy pierwszym listenie. Więc, oczy, więc myślę, że jeżeli ktoś, ktoś będzie miał podobnie jak ja, to, to będzie musiał tego album jeszcze się przesłuchać kilka razy, żeby się dobić do pewnych rzeczy. I, I je po prostu odkryć i zobaczyć całą wizję tak, za, no temu, za, za z, tym albumem.
1: Skupienie się na całości jest trudne przez długość, nie? No bo. No, no tak, i tam w ogóle. Jest, są
2: bardzo długich traków, że one się tak właśnie rozciągają na 4, 5, 6, 7 minut i, i to też, to właśnie to, to będę chciał podkreślić też trochę później, jak przejdziemy do, do jednego z albumów e, już, nagranego już w XXI wieku, e, więc może teraz nie, nie będę nic mówił na ten temat, ale. No ale tak, no, to na pewno nie jest czynnik sprzy sprzyjający, jeżeli ktoś słucha tego pierwszy raz tak jak ja.
1: A to słuchałeś pierwszy raz? Wow. Tak, tak,
2: no, nie Mówiłem na początku tak, że, że to akurat był mój first, first listen. To
1: Kuba, czyli honory. E,
0: no tak, znaczy wy już powiedzieliście właściwie, właściwie wszystko. E, bingo cało... ich podcast. Tak, Bingo masz, ich. <laughs> Jakby no perfekcyjnie ujęliście to, co ja czuję, chociaż e... Też uwielbiam ten vibe, tego, tego luzu po prostu, bo faktycznie nie mamy takiego skupienia na, na jednym punkcie, coś, co by trzymało cały ten album w ryzach, natomiast bardziej to widzę jako po prostu takie jam session na ulicy, czy to w jakimś klubie, po prostu gości, którzy kochają jazz, kochają hip-hop i mają z tego po prostu fan. Dobra. To co, panowie, yy, ocenki i ulubiony track. Może zrobimy tak, że Tymon, potem Jonasz, potem ja zawsze będziemy tak robić pod koniec.
1: Okej, okay. to ocenka 7,5 na 10. Takie mocne, albo słabe 8, tak mniej więcej, bo już jest to w takim przedziale. A mój ulubiony track, yy, nie wiem, czy to są popularne czy nie, yy, ale Lazy Afternoon.
0: U, to jest piękny traczek, piękny wybór.
2: No dla mnie na razie 6, jednak trochę mnie przerósł ten album, ale oczywiście widzę tu pewne zalety i, i niewykluczone, że, że jak będę do, do tego wracał na przestrzeni lat, to ta ocenka wzrośnie. A ulubiony track, no może taki co najbardziej mi się wbił, to jest Datskat, That, bo to, to brzmi dokładnie, jakby żywcem wyjęte z Andersona Pucka. To jest niesamowite, o. naprawdę, tak, nie, naprawdę, ale... Znaczy, o, o, bardzo o,
0: ciekawe porównanie, to, po prostu.
2: Ale, to, 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 ta, ale... Tam, tam, tam te wokale brzmią naprawdę.
0: Ale jak... faktycznie, jak tak sobie myślę, to wi widzę, yy, skąd to wziąłeś.
2: No, no właśnie, więc, więc dla mnie to, ten, ten traktat też wybieram dlatego, bo to jest dowód ogromnego influensu nie tylko na rap, co, co w ogóle na, na soul, na jazz, na te wszystkie, powiedzmy, czarne gatunki
1: muzyczne. No tak, no to jest yy, klasyk. Album przez Spotify, bo tylko że Spotify wiem o klasyfikacji, nie jest najlepszy, do playlist I Love My 90s Funk. Hmm. zdecydowanie można to podnieść jako funkowo, neo-soulowo, hip-hopową płytę.
0: E, Okej, okay, dobra. E, ode mnie 8,5, bo ja mimo wszystko, mimo że nie uważam, że to jest e, ta najlepsza połowa w Druzji, jeśli miałbym podzielić na pół dyskografię. To pewnie byłoby w tej dolnej części, natomiast no kocham, kocham ten vibe i wszystko praktycznie wokół niego. Tylko gdyby nie ta długość, to mielibyśmy coś, co mógłbym nazywać luźno klasykiem. Znaczy, to nadal jest klasyk w kontekście całej historii i tak dalej, ale jakościowo tak czysto nie do końca. I ulubiony trakt mój to jest Mellow My Man. Dobrze, więc przechodzimy dalej, przechodzimy do 96, w Derutz zachodzą małe zmiany, Scott Storch postanawia poświęcić się produkcji, zresztą bardzo nie, znaczy bardzo nie lubił, nie przepadał za występowaniem live, dużo bardziej lubił przebywać w studiu, co w sumie wyszło mu bardzo dobrze, a w jego miejsce wchodzi Kamal Gray. I tak, dochodzimy do pierwszego z tych wielkich albumów The czyli *Idol of Half-Life i e, Tymon, bardzo e, wykazałeś wielką, e, może inaczej, bardzo lubiłeś e, ten album na Twitterze, tak napisałeś, że jesteś tak, nim ja? zachwyczany, więc e, rozwiń myśl, proszę.
1: E, Okej, okay, no to jest album The do którego tak jak miał wybrać top 3 Roots'ów, na pewno byś tam znalazł, tak w kontekście do czego najczęściej wracałem w moim życiu i no to jest klasyk, to jest absolutny klasyk. Dla mnie przechodzi mi to przez głowę, jak masa osób mogła tego nie słuchać nigdy w życiu. Uh, all killer, no Filler", mimo długości, która trwa aż 1 godzinę i 18 minut, uh, nie duży tak. mi się to ani trochę. Traki takie jak What They Do, The Hypnotic z D'Angelo. Mm. Itals, z Qtipem. To jest coś, co ja mogę wrzucać na pętlę i słuchać cały czas. Uwiem. Też Clones z Death Rowem, Czy Universal Wars z no Trudno mi wymienić, wiesz, te wszystkie trakty. Ja to jestem zachwycony, nie? Tutaj też to Delivery reacto, to już według mnie się dużo bardziej wyróżnia. Jest takie dużo bardziej klasyczne no ja słyszę brakę tego faceta. ja mu uwierzę w każde jego słowo, jak on będzie nawijał w ten sposób, nie? Cokolwiek on nie powie, dla mnie to będzie od razu fakt. No i wszystko od początku jest ładnie złożone, produkcyjnie ten album jest świetny, jak na 96 rok, jeśli wiesz, coś takiego wyprodukowano w 96, bo no to jest top match. Jeżeli nie słyszeliście, przesłuchajcie.
0: Tak, ja w ogóle y, widziałem fajną opinię w internecie, gdzie ktoś uważał, że ten album jest jak takie bitwy raperskie. I Blackfoot tutaj z Malikiem B i ze wszystkimi gośmi, tak jak wspomniałeś, Dice jest Common, jest Q-Tip y, I to wszystko tak pięknie się łączy. Po prostu słuchasz tych hipnotyzujących bitów Questlowa y, z klawiszami Greya, z basem Hubba i odpływasz. Mimo, że ten album jest jeszcze dłuższy niż Do You Want More, to faktycznie to tempo jest y, dużo lepsze, ale y, Jonasz, jakie są twoje odczucia dotyczące y, tego albumu? Tak,
2: bo Właśnie fajnie, że poruszyliście tutaj y, te dwa aspekty, bo ja do tego albumu wróciłem po latach tak naprawdę. Pierwszy raz słuchałem go chyba jak tam z 12 lat, tak mi się wydaje. Y, bo, właśnie, bo właśnie mniej więcej w tym okresie y, to były moje początki słuchania amerykańskiego rapu. Y, tak parę lat po polskim i oczywiście zacząłem od sceny ze Wschodniego Wybrzeża, czyli te wszystkie klasyki, wiadomo, nowojorskie, te wszystkie Nasu, Wu tangi Map Deep i tak dalej, i tak dalej. Bo ten album jest jak najbardziej częścią tego nurtu. To jest album, który jest bardzo, bardzo mocno zinfluencowany przez ten nurt i tak jak właśnie tu już Kuba wspomniał o, o, o tym takim klimacie bit pomiędzy różnorodnymi MC. No tutaj jest wypisz żebym u tank tang Clan, no, po prostu. Bardzo podobny zabieg. Zabieg, który sprawdza się równie dobrze, co na, powiedzmy, 36 Chambers albo często też innych solowych, albo ma które, które są w praktyce gdzieś tam albumami dwóch czy trzech członków, na przykład Rekona czy Ghostface'a I, i to też bardzo słychać w produkcji, em, która jest taka dużo bardziej oszczędna, e, trochę, trochę bardziej mroczna, groźna, powiedzmy, właśnie, żeby się dopasować do całego wajbu tego nurtu. I ja odbieram właśnie ten album jako jeszcze takie poszukiwania artystyczne The Roots. To jest coś, co oni, to, to jest coś nowego, w co oni próbują wejść, co oczywiście mają jak najbardziej narzędzia, no bo Blackfoot to jest gość z taką, no już, i, i, i też się zgadzam, że już tutaj dokonała się taka jego pełna przemiana w jednego z najlepszych MC w historii. Z taką właśnie charyzmą w głosie, energią e, i taką pewnością siebie, no, że tak, że, że rzeczywiście wierzymy w każde, w każde jego słowo. Natomiast wydaje mi się, że na Questlow trochę ucierpiał, że czuć, że on jest trochę marnowany na, tym, na tej płycie, bo, bo stać go na dużo więcej, na, na, dużo, na dużo większą produkcję i tak dalej, więc generalnie to to jest taki mój, mój główny zarzut do tego albumu, że nie dziwię się, że The Rusy nie wrócili już mimo wszystko do takiego wajbu, potem, a przynajmniej na pewno nie na całym albumie, bo oczywiście były poszczególne traki potem w podobnym klimacie, bo mimo wszystko to nie jest, to nie jest do końca to, czego możemy oczekiwać od The Roots jednak. Oni, oni zawsze się bardziej, moim zdaniem, lepiej spisywali w takim łączeniu gatunkowym, w braniu tego co najlepsze z urban music i trochę też poszerzaniu horyzontów całego tego nurtu. No natomiast to, to jest jak najbardziej tak czy jak dobry album, dowód wszechstronności The Roots, kolejny ważny krok w rozwoju Black Fota i i też album, gdzie mam, mam wrażenie pierwszy raz właśnie Malik B czy Dice Row w pełni się pokazali publiczności, a oni też będą bardzo
1: ważni w przyszłości.
0: Tak, fajnie, że w ogóle wspomnieliśmy o Dice Row, Dice Row jak to odmienić? O się. o zrobimy tak, e, który faktycznie w późniejszych latach będzie miał ogromną rolę w, w albumach Ty e, Tymona nam ucięło, więc... E, Nie, ja jestem, jestem. Co jesteś, okej, okay, dobra, bo jest, dobra. E, to tak, e, jeszcze jako taką ciekawostkę powiem, że What They Do, e, Teledys do tego był taką parodią klipów hip-hopowych i e, poczuł się ten urażony Biggie, który uważał, że The Roots w jakiś sposób go zaatakowali, Questlow chciał to wszystko wyjaśnić, napisał specjalne oświadczenie, które miało być opublikowane w The Source, ale w międzyczasie Biggie został zamordowany i niestety tej sprawy nie została, ta sprawa nie została wyjaśniona, a Biggie bardzo lubił The Roots, często ich propsował, uważał ich za jednych z najlepszych bębów, jakie są. No ale niestety wyszło jak wyszło. Dobrze, panowie, ocenki.
1: A ty jeszcze... Kuba, szef, jaka jest Twoja opinia na ten tygodniu? Tak wiesz, poza tym, że my wszyscy Na
0: Znaczy, mówiłem w środku? ale tak. Znaczy, e, myślałem, że już powiedziałem to, ale już tutaj jestem e, głową do przodu trochę. E, no co, fantastyczna sprawa, fantastyczna rzecz. E, tak jak mówiłem, ten vibe tych bitw raperskich jest tutaj e, no, namacalny. To jest coś, atmosfera jest tutaj czasami gęsta, tak gęsta, że można by było ją kroić nożem. Już od początku, kiedy wchodzi Respond React, to, to pianinko, jak już wchodzi grę, ja to mam takie OK. To jest to niepodważalny dla mnie klimat y, tego albumu i y, taki statement ruców, że oni są y, gotowi na dużo więcej. Jak chcieliśmy więcej na poprzednim albumie, tak więcej
1: dostaliśmy. dostaliśmy.
0: Dobra, w takim razie teraz ocenki.
1: Ode mnie 9,5. Plus okay. certyfikowanych klasyk tak możecie dać przyczepkę do tego.
0: Okej, okay. jeszcze traczek ulubiony. O kurde, trudno wybrać. No. Ale szczerze,
1: jak tutaj patrzę na tę tracklistę, to mogę wymienić trzy. Proszę. Universe at War what they do, no i The Hypnotic.
2: Okej, okay. Jonasz? No ode mnie taka mocna siódemka, bo jednak uważam, że tak jak, tak jak już mówiłem, lepiej pasują trochę inne klimaty, choć to wciąż bardzo dobry album. A ulubiony track, no jakbym miał wybrać się, to pewnie Respond React albo powiedzmy section, bo ogólnie ten, ten run na samym początku, te trzy, cztery, pierwsze traki jest świetny i, ty, i to wszystko się tak fajnie, fajnie zlewa w jedną atmosferę i potem prowadzi nas dalej.
0: Tak, okej. Okay. Ode mnie 9,5 ulubiony track What They Do, fantastyczna też pomoc od Rafaela Sadika, która sprawiła, że ród stworzyli jeden z najbardziej ikonicznych, najlepszych swoich traków. no i Blackfoot ma tutaj jeden z moich ulubionych zwrotek w swojej karierze. Więc tak, następnie, przede wszystkim, następne lata to był najlepszy okres w karierze Tak Jak już wspominali, wspominaliśmy, już, na tym albumie pojawił się D'Angelo, który bardzo chciał skorzystać z umiejętności Questlowa przy swoim następnym albumie. Chciał go już mieć na bram sugar, nie, jednak Questlow nie czuł wtedy vibe'u R&B lat 90. Nie chciał w tym brać udział, natomiast D'Angelo go przekonał, pomógł dokończyć Illadel w Half-Life, a oni Udali się do Nowego Jorku do studia uh, ty, 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 uh, Atlantic uh, Electric Lady Studios założonego przez Jimiego Hendrixa, który m.in. Stevie Wonder nagrał taki albumy jak Music of My Mind oraz Talking Book. Uh, studia, albumy, to swoją drogą. Tak. Uh, studio było opuszczone i dopiero oni nadali mu nowe życie, tworząc jeden z najważniejszych movementów muzycznych ostatnich 20 lat. Wtedy to właśnie powstają. Sol Aquarians na czele z Questem, D'Angelo, Jamesem Poissnerem oraz J. Dylan. Nazwa wywodzi się oczywiście z Aquariusa. Każdy z czterech założycieli, zwijmy to tak, jest wodnikiem. No i pod tym, na tym studiu pod tą nazwą powstaną jedne z najważniejszych albumów przełomu lat, przełomu wieku właściwie. Pośród takich albumów e, powstaną m.in. taki album jak Fantastic Volume To Slam Village, e, dosyć, dosyć niedoceniany debiut Bilala First Born Second, ale przede wszystkim wielka czwórka, czyli Mama's Gun, Eryki Badu, Like Water For Chocolate, Komona, Woodo D Angelo oraz czwarty album The Roots Things Fall Apart. E, prawdopodobnie ich najbardziej znany album i e, Jonasz, czy to jest ich najlepszy album? Nie. Od razu, bezpośrednio? E,
2: tak, e... to znaczy ja jak najbardziej rozumiem, jeżeli ktoś ma, ktoś ma ten album na pierwszym miejscu w The Rus, bo to jest dla mnie część takiej powiedzmy wielkiej trójki tego zespołu i, i pozostała część tej wielkiej trójki będzie omawiana trochę później. Ale dla mnie przede wszystkim ten album jest, jest być może najważniejszym albumem The Roots. Może nie najlepszym, ale najważniejszym, bo to wtedy ich styl się w pełni wyklarował. Po tych dwóch pierwszych, powiedzmy, jednak wszystko eksperymentach właśnie z concept albumami, z urban music, z taką bardziej east falą. Tutaj mamy wszystko to, co uczyniło The Roots być może najważniejszym zespołem w historii hip hopu. I, I na pewno jednym w ogóle z, z najważniejszych tworzyw w historii, historii tego gatunku. No bo trzeba to powiedzieć, że The Roots mają, mają wielką rolę, nawet nie tyle jeśli chodzi o muzykę i o poszerzanie horyzontów gatunkowych, ale przede wszystkim o, o to, że odegrali jedną z głównych ról w, w ogólnym myśleniu. No bo. Ile razy w tamtych zapewne latach było mówione, że rap to jest tylko albo muzyka dla czarnych, albo muzyka dla get, albo to w ogóle nie jest muzyka. bo no to tylko szybkie nawijanie do jakichś jednostajnych bitów. A tu właśnie wchodzi na scenę The Roots, czyli po pierwsze kolektyw złożony z diametralnie różnych osobowości, złożony przede wszystkim z diametralnie różnych muzyków, bo Mamy tu basistów, mamy czasami różnych jazzmenów, którzy się pojawiają gościnnie. Mamy oczywiście questlowa odpowiedzialnego za żywe, za żywe instrumenty perkusyjne, a nie tylko za jakieś sample bięte e, z innych traków. E, no i mamy je, jak najbardziej, e, by, być może jedną z najważniejszych części, części składowej tej układanki, czyli oczywiście Black Fota, który jest nie tyle, który dla mnie nie tylko spełnia rolę MC, co ogólnie front, frontmana tej grupy, a a to, a to jest oczywiście coś, co, no, czego, nie można, czego nie można podjebać, powiedzmy w spowie. Jeżeli ktoś ma charyzmatycznego, znanego, świetnego frontmana, to jest mega, mega wielka karta przetargowa. Więc The Roots e, powinniśmy po prostu celebrować fakt, że, że takie coś powstało i że hip hop nie tylko mógł się rozwijać jako muzycznie, ale, ale ogólnie kulturowo. No bo właśnie na tym albumie mamy, mamy PN Mix. Są traki na przykład klasycznie rapowe, tak jak wtedy, kiedy pojawia się Most Def. Um, są, są traki, które już zaczepiają o, o naprawdę piękny soul, um, czyli oczywiście You got me, z Eryką um, i, no Badu I tak jak powiedziałem na samym początku, to jest po prostu deruce, który w pełni uformowane, gdzie w zasadzie wszyscy najważniejsi członkowie na przestrzeni lat tego zespołu są obecni są, i są w świetnej formie. E, poprzednie, poprzednie doświadczenia, które już omówiliśmy, tylko im posłużyły na dobre. No bo prostu po prostu świetny album, no. album, który, tak jak już mówiłem, no, jest ważny po prostu dla całej społeczności hip-hopu, a nie tylko od strony muzycznej.
0: Wow. Eee, lepiej bym tego nie ujął. E, o, dobra. Eee, nie już wszystko
1: eee... powiedzieliście, idziemy dalej.
0: Nie, nie, e, tak, to i wspomnienie you me, e, z pewnością. To jest w ogóle bardzo ciekawy przykład, jak, ta, jak ten utwór ewoluował, bo początkowo e, ten e, instrumental stworzył e, właśnie Scott Starch, z którym The Roots współpracowali aż do 2004 roku. I był to po prostu e, prosty track z Jill Scott, ówcześnie nieznaną e, jeszcze Kwestlową, i Love słysząc, e, ten track, słysząc ten hook, który był początkowo śpiewany przez Jill Scott, powiedział, że muszę to mieć. Prze przearanżował perkusję, hub dorzucił trochę basu, znaczy poprawił trochę, Questlow nagrał linijki, oczywiście jest jeszcze Eve, która jest w ogóle nie wiedzieć czemu niekredytowana. Bardzo często na przykład, to jest w ogóle pierwszy, pierwszy track Redsów, który dostał grami. To jest ich pierwsza nagroda grami i i mimo tego, że jest tutaj no, rzuca całą zwrotką, to jednak nie wiedzieć, czemu nie jest kredytowana pod tym grami, także e, dziwna sprawa. No i też wycięcie Jill Scott, e, zamiast tego mamy Erykę Badu, co myślę, nikt nie narzeka teraz, natomiast e, samej Scott, e, było dość przykro z tego powodu, ale też pomiędzy nią a e, Eryką nie ma żadnego bifu, ani coś takiego. W 2020, kiedy pandemia się rozpoczęła zresztą, zrobiły między sobą Versus Battle, co było jedną z fajniejszych rzeczy, która stała się jedną w ogóle z niewielu fajnych rzeczy, która stała się z powodu tej pandemii. E, wspaniale było chillować sobie do, e, przez półtorej godziny do ich wspólnych tracków i jeszcze czytając wszystkie komentarze Michelle Obamy na live czacie. E, dobra, ja się trochę rozgadałem. E, Tymon, może twoja opinia o tym albumie?
1: Mogę zacząć od anegdotki. Jasne tego albumu jako dzieciak, jako że mam tą płytę na półce, w sensie nawet nie jak mi ma na półce. E, myślałem, że na tej są tańczący ludzie. No. Nie, nie wiem co pięcioletni ja miał bani, ale. No byłem w błędzie, nie? nie będę ukrywał. E, ale no tak to jest certyfikowany klasyk. To jest bezapelacyjnie top 2 The Roots wysiadając piękny mix gatunkowy, ponieważ to jakieś tam właśnie odbijamy od hip hopu aż po neo soul aż po jakieś awangardowe dźwięki, które moglibyśmy w tym momencie w jakimś psychodelicznym roku nawet usłyszeć, nie? Mhm. Do tego świetny przekaz polityczny tego albumu ponieważ no, uważam, że tutaj tekstowo wszyscy wypadają no świetnie Słynę ja się już powtarzam z tym, że świetnie. Pengame całej ekipy no jest na najwyższym poziomie. I to no, jest No One Higher. To jest jeden z najważniejszych albumów w historii całego gatunku. Każdy chyba słyszał, każdy ma zdanie wyrobione. Co więcej, mogę mówić.
0: Tak, no i przede wszystkim ten album brzmi bardzo świeżo. O ile. Hmm. już ząb czasu nadgryzł, trochę dwa poprzedniki, to tutaj ten album mógłby wyjść dzisiaj i byłby bardzo świeży. The Next Movement brzmi... Wow, to, to jest ten taki pierwszy oficjalny trakt, bo jest rzeczywiście Table of Contents, part one and przed tym, ale kiedy wchodzi The Next Movement, to już to, to jest to. To jest ten moment, kiedy ten album po prostu wylatuje w rejony, które są nieosiągalne dla większości. Potem oczywiście trzeba jeszcze dodać, że chociażby mamy JD na produkcji, na The Spark. Tak jak mówiliście tutaj, wiele wybitnych performansów, no i Act to The Love of My Life, gdzie Blackfoot i Common mówią o swojej prawdziwej miłości, czyli o hip-hopie. No co tu dużo mówić. Wybitny album, który zasługi, zasługuje sobie na wszystkie pochwały, a i tak mam wrażenie, że jest bardzo niedoceniany. Dobra, panowie, ocenki.
1: Dziesiątka, ulubiony track. You Got me. Już dajmy tak klasycznie.
2: No, ode, ode mnie ósemka i też You got me. Tutaj nie
0: ma co. E, tak. E, dla mnie, już e, cytując klasyka, takiego nowego, 9.90 i 9.95. 9.95. No, tak, no, ja tak się już trochę śmieję, bo z, z tego zrobił się lekki mem ostatnio w przypadku e, tego, że nie wskoczyło na Rymie na dziewiątą pozycję. E, no. no i tak. No i też Jugatmi e, to jest też. No, prawdopodobnie najlepszy track Rootsów. Nawet tutaj nie będę, nie będę się z tym kłócić. Nawet jeśli jest najbardziej popularny, najbardziej ikoniczny, to jednak to wynika z czegoś. I drugi, najbardziej ikoniczny track też będzie z tego wyno... wy... też będzie miał ten sam case. O. No i właśnie, przechodzimy do albumu, który będzie właśnie, na którym będzie właśnie ten track, ale w międzyczasie kilka rzeczy się wydarzyło. Po pierwsze Blackwood miał wydać swój debiut, Masterpiece Theatre, ale doszło do wielu komplikacji. Między innymi był problem z kredytowaniem jego kolegów z Deluxe, którzy mieli mieć instrumentale i kilka rzeczy poza których nie ogarniam. I ostatecznie y, większość tego materiału została przerobiona na kolejny album The Roots, czyli Phrenology, wydany w 2002 roku. I tak, to jest dużo bogatszy album brzmieniowo, moim zdaniem. Tutaj Rootsi już próbują y, łapać dosłownie każdy gatunek muzyczny, jaki mogą. Y, I mamy tutaj dziwny. Ja tutaj użyję bardzo dziwnego porównania. Y, troszeczkę się trzymajcie, ale dla mnie ten album jest trochę jak taki zajebisty pączek. Znaczy bierzesz pierwszą gryza i masz tylko to, to ciasto. Jeszcze nie, I masz takie, no, no spoko, fajnie, ale chcę więcej. I potem trafiasz na to nadzienie, na to wybitne nadzienie. I masz ten chory run tracków od fold work do complexity, gdzie masz perfekcję. Po prostu perfekcję, ale kończysz na e, tym długim e, monologu, na something in the way e, of things gdzie po prostu to się ciągnie, to nie ma tej, jego, tej potęgi, tej, tej, poety, tej poezji Ursuli Rucker, która pojawia się na trzech poprzednich albumach. No i potem mamy oczywiście jeszcze Rhymes and Ammo, Thirsty, ale to już jest, tutaj już trochę ten album siada. No ale tak jak mówiłem, ten środek, to nadzienie jest perfekcyjne. Fod and Work, The Seed, 2.0, break, break You Off, to jest jeden z najfantastyczniejszych fripitów historii muzyki, moim zdaniem. No i The Seed. Musimy porozmawiać o The Seed. Panowie, czy to jest wasze top 3 traków wróców?
1: Nie wiem. Top 5 na pewno, ale top 3 raczej
0: nie. Ona, bo wiem, że ty myślę, jesteś wielkim fanem tego tak, utworu.
2: Myślę, że tak. Myślę, że mimo wszystko tak. Nie, nie zastanawiałem się nad tym. Nie spodziewałem się takiego pytania, ale to tak jak teraz patrzę, co tu mam polubione do to to chyba by się tam znalazło.
0: No, yy, w ogóle tej, yy, tak jak mówiłem, yy, ten miks gatunkowy, nie wiem, czy, yy, jak Ci się to podobało, Tymon? Yy,
1: uważam, że to jest strasznie ambitny projekt oczywiście oraz no, pff, ale jest zbyt ambitny. To jest kwestia takiego trochę, wiecie, z, z jedzenia własnego ogona, można powiedzieć. Nie wiem, czy tak się mówi. Yy, chodzi o to, że ambicje przerosły tutaj tą ekipę, tak w kontekście całego tego projektu. Nie mówimy o tym świetnym trakranie, tak? Że ty jest już za duży mistrz masz i nie działa to aż tak świetnie, jakby się mogło wydawać na papierze. No ja właśnie...
2: Czasami się zastanawiałem, czy, czy takie moje uczucia nie będą potraktowane jako herezja, bo ja, no ja, bym, ja bym tak aż tak nie powiedział mimo wszystko. To nie jest album, do którego ja jakoś często wracam, ale to jest, myślę, taka bardzo ambitna próba, która czasami doprowadza do jakichś no total, totalnie szalonych eksperymentów. Bo czy może mi ktoś powiedzieć, że The Roots jakimś cudem zrobili track, który brzmi jak The Prodigy? Naprawdę, jakby, jak ja to słyszałem na sam koniec, to myślałem, że się ja od... jakaś playlista wiadomo po albumie, to jakieś remixy lecą, a to jeszcze, a to jeszcze główna, główna ośca do albumu i nie powiem, no, wtedy, wtedy się złapałem bardzo mocno za głowę, więc czo, czo, czasami wychodzi coś takiego, ale czasami, nie wiem czy się zgodzicie ze mną, ale czy Water to nie jest taki pierwszy przykład progresywnego hip-hopu? Wiecie o co chodzi? Jak macie te, ten gatunek progresywny rok za 30. nie? Że tam jest na przykład King Crimson, albo też trochę The Doors, że te traki trwają tam po 12 minut i, i się tak rozwijają, to, to, to nie macie wrażenia, że, że Water to jest coś, coś podobnego, tylko na modu właśnie, rapową.
1: Ty, no, to jest to jest świetne. W ogóle tężne, tak. bo <śmiech> jest
2: King Crimson. No, no właśnie, bo. bo... Bo o ile trochę to tak nie powiedzmy zdenerwował po, po sześciu minutach, bo tam była naprawdę fajna, fajna linia melodyczna i też tak idealnie komponował z kwotę właśnie e, kiedy przeszedł w te takie bardziej już abstrakcyjne rejony, ale jak tak to się wszystko skończyło, to pomyślałem, kurde, no i naprawdę naprawdę coś takiego zrobili, nie? Jakby ich wyobraźnia była totalnie niczym nieograniczona. Jakby właśnie things Fall Apart sprawiło, że oni mogą sobie pozwolić na takie ogromne ryzyko. No i to miejscami właśnie wypala, nie? Tak jak bo, pff, no bo no tak. tak jak mówiłem nie, ma, nie znajduję jakiegoś od, odpowiednika na pewno przedtem dla, dla czegoś Wiesz takiego. Co, ogólnie
1: mi się wydaje, że to jest taki trochę album skrajności przez takie jest dużo eksperymentów. Że raz coś wyjdzie i wyjdzie po prostu z tego arcydzieło a raz coś tak no, okej okay, okej okay. wiecie mm -hmm. o co mi chodzi. No ja no, tak bym tak. zreakił.
2: No ja właśnie miałem podobnie, bo bo czasami, bo tak patrząc po, po Twitterze przez ostatnie parę lat, to, to zawsze się, to zawsze myślałem, że w u wielu osób jest powiedzmy w top 2, top 3 w, w fandomie delicia. Nie, nie, A? to
0: jest to jest dużo niżej, szczerze mówiąc, w fandomie. Znaczy zależy, bo, okay. w, bo w Polsce to w Polsce jest trochę dziwnie, bo w ogóle na przykład e, tipping point, do którego przyjdziemy, jest powszechnie uważany w Ameryce za za e, fail, tak pierwszy poważny fail e, Ruców z kolei w Polsce ten album e, jest bardzo lubiany, ja na przykład czytałem jedną recenzję e, albumu, e, znaczy albumu Ruców który wyszedł w 2010, nie będziemy jeszcze mówić, który, i tam było zdanie, że e, to jest najlepszy album ruców od Tipping Point, nie? Gdzie w międzyczasie mieliśmy przynajmniej jeden wybitny e, album, inny, także e, nie, Phrenology jest uznawane trochę za taki, że wiesz, no mimo wszystko to wyszło po Things Fall Apart, nie? Jakby to nadal jest moim zdaniem bardzo dobry album, ale jeśli patrzysz na to, że wyszło wcześniej Things Fall Apart, jeszcze Iladel Half-Life, no to po prostu ten album cierpi na to, że jest następcą tak wybitnych
2: projektów, nie? No, no właśnie, no bo bo ja miałem podobnie jak Wy też taką dwubiegunową z tym, z tym albumem, że to są wybitne momenty jak właśnie Water albo oczywiście wspomniane już The Seed, ale też niektóre rzeczy, które sprawiają, że trochę się łapie za głowę. I... Ale w ogólnym rozrachunku mimo wszystko bardzo szanuję tę płytę właśnie za taką kolejną, kolejną już próbę, próbę poszerzenia własnych granic i, i odkrycia jakichś nowych rejonów zmiksowania, może znowu paru gatunków, które, których nikt wcześniej nie zrobił. Um, więc ogólnie mimo wszystko oceniam pozytywnie, um, jestem w stanie widzieć to, że są osoby, które no, mogą mieć ten album bardzo wysoko gdzieś tam w swoim, w swoim prywatnym rankingu, um, więc jest tam no, w sumie tyle, no. Jakby to, to też świadczy o, o wielkości The roots, że czasami wpadają na takie pomysły, które nigdy nikomu w rapie się nie śniły i, no, i, i sprawiają, że, że to działa po prostu, więc ja bym, ja bym jednak zaliczył do, do pozytywnych rzeczy ten album.
0: E, e, tak, jeszcze tylko tutaj dodam, że Water to jest w ogóle track zadedykowany Malikowi Big, który opuścił grupę przed rozpoczęciem pracy nad nim z powodu swojego uzależnienia od narkotyków. I też ten album jest jakby, ten track jest takim listem kwota wsparcia dla yy, Malika. Yy, no i tak, ocenki.
1: Siedem. Light jeszcze,
0: jeszcze traczek.
1: No traczek, no to to jest najprostszy możliwy wybór, nie? Tutaj.
0: Okej, okay. czyli znowu zrobimy to samo jak Swing słowa że wszyscy wybierzemy jeden track.
2: No, no tak, no, no, no ale to, to... <laughs> Nie, nie dziwo to, że jest taki sweep. No, ode mnie to dokładnie tak samo. Też 7 i też, też DC. Okej.
0: Okay. Dla mnie 8,5 to jest swoją drogą jedyny album ruców, u którego spadła mi ocena po tych wszystkich relistinach. Miałeś no, to na 9? Miałem to na 9. no? Znaczy ja, 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 ja to jest w ogóle najczęściej słuchany album ruców, jak spojrzałem na Last FM, nie? bo to jest w ogóle taki z tych wszystkich albumów, które będziemy omawiali, z tych ośmiu, to jest moim zdaniem w ogóle najbardziej przystępny album Rootsów. Coś, o czym nie powiedzieliśmy. że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie?
1: No, no ma to sens. E,
0: tak, 8,5 pół, The Seed. E, no to co? E, możemy lecieć dalej. E, kolejnym albumem do będzie album, którego nie będziemy omawiali, czyli właśnie The Tipping Point, album powszechnie uznawany za Pierwszy lekki flop y, Rootsów, to brzmienie ich tam jest dużo bardziej przyjazne mainstreamowi. Prawdopodobnie to też wynikało z tego, że prezydentem labelu, w którym byli, był Jimmy Lovin, który podobno naciskał na to, żeby y, Rootsi byli bardziej radio-friendly, co też y, bardzo czuć i czasami to wychodzi, bo ten album, nawet jeśli nie dorasta do pięt swoim poprzednikom, to ma kilka bangerów, I Don't Care, Guns Are Drone, na web y, Fod daje jeden z swoich najlepszych popisów y, jako rapera. No i Star, które jest, y, powiem tak, jeśli Kendrick nie zainspirował się tym trackiem, tworząc Wesley's Theory, Fury, to nie wiem jakim cudem, to brzmi praktycznie tak samo. Tutaj się nie będziemy zatrzymać. Ja powiem, że mimo wszystko polecam sobie sprawdzić dla tych kilku tracków, które wlecą wam na playlistę, ale później, później się dzieje rzecz wielka, mianowicie Deruci dołączają do Dev Jam, którego prezydentem wcześniej był Jay-Z. Jay-Z, z którym współpracowali już kilka razy, między innymi byli jego Będem na MTV Unplugged Concert oraz w 2003 na Madison Square Garden. Jay-Z bardzo chciał ich mieć do tego stopnia, że nawet wynegocjował z Lovinem, żeby to przejście do Def było bezkonfliktowe. Z kolei derudzi odrzucili kilka dużo lepszych finansowo ofert. No, e... dobra, ale
1: pracujesz z tak No tak,
0: ale to, to nadal, wiesz, nie każdy by to zrobił. No i ta współpraca była bardzo owocna. Jay-Z dał im pełną kontrolę nad tym, co będą robili. Powiedział nad koszulowy, że jak da mu jakieś radio-friendly gówno, to go wypierdoli z labelu. No i takim oto sposobem powstaje Game Fury w 2006 roku. Jest tutaj fana, fajna anegdotka z Lessing Party, z którego w ogóle powstaje, powstał oryginalny mem, który teraz bezczelnie Young fuck i e, Lil skopiowali. Ale pamiętajcie... Ja nie wiem, e, czy skopiowali, bo
1: Dirk... Um, Cicho. S
0: Słuchaj, nie rujnij mi narracji, okej? Okay? Ja twierdzę, taka jest moja prawda muzyki, że Questlow i Jay Z byli pierwsi. E, to zdjęcie można znaleźć. Zresztą niedawno stawiłem na Twitterka. E, możecie wiać.
1: Może.
0: <laughs> to jest świetny pomysł. E, ale wracając do tego, e, na tym listening party. E, Wyglądało to tak, że Questle wpuszczał instrumenty, Blackfoot dawał live performance i gdzieś na drugim tracku jeden z pracowników Dev Jam miał powiedzieć wow, na co Jay-Z miał po prostu odpowiedzieć yeah, I know. I e, Ty, Mon, <grym> czy rozumiesz, e, dlaczego Jay-Z coś takiego zrobił?
1: Rozumiem, w 100%, to jest świetny album. Jest mroczny, ale też tak nie do końca. Jego też takie największe highlighty tego, czyli... Dwa utwory według mnie, Here I Come, które jest bardzo energetyczne, bardzo rockowe, można by nawet powiedzieć, momentami, w kontekście tego instrumentala, z perką grającą. Bardzo szybko raz tam jest. Nie wiem, czy to jest sample Tarowy, czy to jest ktoś. Już...
0: E, Nie, bo to było tak, że w 2004 e, zapomniałem dodać, do grupy dołączył e, kapitan Kirk Douglas który miał małą rolę przy tym, jak tam było trzech gitarzystów, natomiast tutaj już na Game Fury dostał już był jedynym gitarzystą i to bardzo czuć, że ta gitarka weszła bardzo mocno w repertuar Derucsów.
1: No i jeden z moich ulubionych emocjonalnych tracków czyli Can't Stop This z legendarnym instrumentalem JTV, jakby tak jak zazwyczaj mówię, że Bity Dealey to jest coś, na czym się nie powinno rapować. Przynajmniej wiesz, te bity z no. Hmm. bo niszczy mi to. Często mi to niszczy i mało który MC by potrafił. To tutaj to jest ten sam przypadek, co było z Doomem, z Lightworks. Nie? To po prostu działa. Działa świetnie.
0: Tak, to jest w ogóle bardzo emocjonalny track. No Teraz Zobacz, że Tak. Tak, bo w ogóle fot, który mówi przez pierwsze 50 sekund, że jednocześnie się cieszy, że Dila nie jest w bólu, ale z drugiej strony bardzo go boli to, że go nie ma, po czym wchodzi ten instrumental i wchodzi, wchodzą te sample. I ja, ja mam takie dwa momenty, gdzie ja się wzruszam na instrumentalu. I to jest właśnie tutaj i to jest It's Your World, komona, które zamyka B. I to też jest wyprodukowane przez Dylan. I ja zawsze mam wrażenie, jakby Dila po prostu zamknął duszę w tych bitach. I to jest dla mnie coś, czego chyba nikt inny nie potrafiłby zrobić. To jest, dla mnie ten trakt jest takim największym testamentem wielkości Dili. O ile no, tych to... testamentów nie było więcej.
1: No, było zdecydowanie.
2: No na, na doł nas się znajdzie jeszcze kilka trak, takich traków no, no, no tutaj ja, ja się zgodzę ze wszystkim oczywiście, no bo Dilla, nikt, nikt bity nikogo innego, tak jak Dilli mają, mają duszę i, i to oczywiście słychać na, na tej płycie i, i oczywiście na, na doł nas nie, niejednokrotnie wydaje mi się, zresztą ten, też ten album, myślę, był e, tak swoją drogą, trochę zbaczałem z kursu, był e, <śmiech> <śmiech> come on, come on był taką, no był takim pożegnaniem od Dili, który chciał to zrobić sam ze, ze swoimi samplami, bez żadnych, powiedzmy, wokalistów, frontmenów MC i tak dalej. No a wracając do Game Theory, no ja oczywiście, no, nie znałem tych tej, tej historii z chowem wszystkich, więc myślę, że nie ma tu przypadku, że gdzie idzie How, tam idę ja, bo Game Theory to jest, myślę, mój ulubiony album The Roots. Nie wiem, czy tak najlepszy, to, to się waham, Powiem. Ponieważ jednym a, a wiadomym drugim, ale no, to jest rzecz, która zdecydowanie dla mnie osobiście też, mnie osobiście też bardzo cieszy, że ona prze, przejmuje pewne możliwe stereotypy, które mogły w tamtym czasie naraźć wokół The Roots. Po pierwsze, że Jazz Rap nie może mieć takich naprawdę porządnych, uderzających bangerów, bo tutaj jest i Here I Come, i np. In The Music, no i też po drugie, że żaden album, tak jak ten, nie, nie obrazuje pełni możliwości Black Fota jako MC. Jeżeli po przesłaniu tego albumu ktoś nie ma Black Fota w co najmniej w co najmniej top 10, jeszcze oczywiście biorąc, mając gdzieś z tyłu głowy te, te jego wszystkie poprzednie i późniejsze dokonania, no to się nie dogadamy, no po prostu to jest gość, który Tutaj jest, który tutaj osiągnął swój pik, myślę, który udawania to na najróżniejszych bitach, który pozwolił, który nie utonął na bicie dili, a, a wiemy, że też, też nie, nie, tacy, nie tacy MC to robili. No i w sumie zawsze jestem przytłoczony też tym albumem. Nie wracam do niego jakoś mega często, nawet powiem o tego, że to jest mój, mój ulubiony album The Roots. Ale. To, to te teksty, te, te też protest songi jakie tu są, na przykład, don't feel right, um, albo, albo oczywiście takie, które mają taki vibe, e, powiedzmy, trochę bardziej nostalgiczny, pożegnany, na, na przykład, właśnie Can't Stop This albo Long Time, um, no sprawiają, że to jest ciężki materiał. Może nie bym słowa mroczny, ale, ale ciężki na pewno. Um, no i też tu, tutaj myślę, że też w pełni na, na szczęście. U, udało im się coś e, tak skondensować ten album, bo tu nie ma jakoś zbyt wielu filerów, tutaj nie ma jakichś e, niepotrzebnych skitów albo, instrument, albo instrumentalnych minutowych traków które nie wiem po co nigdy są. Jedyne, tu masz
1: taki, po co? Ty jedyny masz większy. zespół, dajesz show osobie, która robi, nie, nie musisz zawsze nie nawijać, nie. jakby po to są instrumentalne traki i instrumentalne traki są śliczne w większości przypadków, przynajmniej według mnie. No. No, nie Jak wiem, no, masz na przykład, nie wiem, all of the Lights, Kanye, to jeżeli skipujesz interdut na o, tym, tak y, nie wiem, ja, ja ci rękę podałem, stary. Skipuję, skipuję Interlud. Dobra, okej, okay, kontynuuj. No.
2: Ale, ale wracając, no i kolejny zarzut, też myślę kontrowersyjny, no nic by się nie stało, Gdyby po tych 5-6 minutach na Can't Stop This, ten bit by się powoli wyciszył, a my wtedy przeszlibyśmy do tej deklamacji, która już była kolejnym trakiem, zamiast ro rozwijać to do tych. Jezu, ile tam jest z 10 minut?
0: 8:35.
2: 8:35, więc to, to mnie zawsze denerwuje, że jakby muszę kończyć. Zawsze jak gdzieś tam mi wlotuje Can't stop this, muszę pamiętać o tych sześciu minutach. No ale dobra, no tak poza tym to nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń do tej płyty. To jest taka wisienka na torcie The Roots. To jest album, który pokazał, że tak, jazz rap może być naprawdę takim fascynującym gatunkiem nie tylko od strony muzycznej, ale i od strony tematycznej. I, i tak można właśnie bujać głową do jazz rapu, jak do trapowych
1: bangierów.
0: Tak, ty w ogóle wspomniałeś tą polityczną. Yy, yy, próbuję znaleźć odpowiedź sobą stronę. No, no okej, okay, spełnia to swoje y, zadanie. Na, na pewno Łódź po tym od tego albumu yy, już wchodzą bardzo mocno w politykę. Ta polityka będzie się ciągnęła do końca ich twórczości. Oni oczywiście wcześniej też mieli y, komentarze polityczne, ale tutaj mam wrażenie, że. Yy, po tym bardziej w to wsiąknęli i nie ma nie, nic przeciwko, to, to, to są dużo bardziej dojrzałe, moim zdaniem, materiały, które wypuszczają ródcy. Zresztą oni robią się coraz starsi, to jest naturalne, że oni to robią. tylko to jest to, że ród się starzeją z taką godnością, z jaką mało kto się starzeje. Oni tutaj cały czas ewoluują. I to jest po prostu wielkość. Jeszcze też trzeba zaznaczyć, że tutaj mamy powrót Malika Beat, co prawda tylko jako artysta na ficie, ale obydwa traki, na których jest Malik, Game Fury i Heroicom, no daje show. I ja mam wrażenie, że to też bardzo zadziałało na Fota, który jest tutaj głodny. Jest głodny na tym albumie, i a tutaj atakuje każdy beat, po prostu bierze Majka. I wypluwa z siebie jeden ze swoich najlepszych wersów, zwrotek
2: Kary, e, wiesz, w swojej karierze.
1: wydaje, że fakt, study, jak siedział w tych okularach, chyba wiesz, jak masz ten ruch z tego freestylu legendarnego minut. Ah, tak. Gdzie on tych do okularów tak dotyka, to mi wtedy, mm. jeżeli. widziałem tweeta ostatnio, chyba Homebender napisał coś takiego z takich bardziej znanych Twitterowych kont zagranicznych, że jeżeli. Wchodzisz do studia i Blackfoot robi ten gest. To już nie jest Twoja piosenka, tylko to jest jego piosenka. Tak? Jakby. Więc wydaje mi się, że on był w tym modzie właśnie rodem z tego freestylu podczas tak, tego
0: tak, aczkolwiek nie wiem, czy nie został przerapowany na Heroicom. Uważam, że Malikby tutaj jest. Eee, mógłby go przerapować. Gdyby ktoś mi powiedział, że Malik B przerapował Blackfota na Heroicom, to bym eee, zrozumiał to z tych niewielu momentów w ogóle, na których Blackwood mógłby być przerapowany, ale...
2: Ale nie byłby pierwszy, bo Big Pan i Super Lyrical istnieje.
0: No... Nie tak, znaczy, tak, znaczy tak. Ja to rozumiem, nie? Znaczy dla mnie to jest remis, jakby, ale y, ja tutaj rozumiem, jeśli ktoś by wybrał Big Pana ponad, y, ponad
2: fotem. Ja też, ale
1: ja nie wybieram fotem na tym traku, Jakby...
2: Ja zawsze Big Pana wybiorę. Zawsze.
1: Zawsze. No zawsze
2: no, jakby. O, to o, może kiedyś. Może kiedyś. Tak, to, to, to jest.
0: To jest świetny pomysł na ten na naszą nową serię, na którą nadal nie mamy pomysłu na nazwę.
2: Tak, to no To klasyczne tak. omówienie. Nie, 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 to coś, Zmienimy o, tak, to. Tak, tak. Na, tak, na, to, na pewno to zmienimy. Ja muszę swoje swoje mocy z gimnazjum przywołać, bo wtedy to jakby dawałem. Ksywy I imiona wszystkim, tam salom i nauczycielami, to się, i to się przejmowało w całej szkole potem. Um, więc teraz muszę zrobić coś, coś podobnego. Trzymajcie kciuki.
0: Dobra. Aż tak jeszcze słowem końcowym uważam, że ten album jest, jest perfekcyjny. Ja tutaj nie widzę złej rzeczy, o której bym powiedział o tym, bo mówię, nawet jeśli tutaj Jonasza denerwuje, to e, wszystkie wiadomości na Ken's Tabs, na samym końcu, to dla mnie to jest perfekcyjny klimaks tego i wiadomo, jeśli słuchasz tego sobie po prostu z jakiejś playlisty, no to no nie będziesz tego słuchać po prostu. Natomiast jeśli słuchasz tego jako albumu, to to jest yy... Perfekcyjny
2: no, no, kanał. Tak, wtedy, tak, pro... wtedy tak. wtedy No Bad. tak, tak, ale okay. tu się zgodzę. Ale no, ja, ja akurat do, do The Rood, a, aż tak często mi już wszystko nie wracam. Chociaż oczywiście bardzo bardzo cenię i ten album, i, i ten zespół, tak jak już <grym> tu mówiłem nieraz. No bo jednak Deruz to dla mnie taka, powiedzmy, naj, największy artyzm w rapie, jaki ja znam przynajmniej i, i tylko ja regularnie. Mm. Z... Tak, to znaczy no, jakiego ja regularnie słucham, nie? nie mówię, że powiedzmy ogólnie w historii, ale no, to jest coś, co ja muszę sobie jednak dawkować, bo, bo gdybym tego słuchał jakoś trochę częściej, to by mnie nie tam jestne, tak co? przetłoczyło. <śmiech> <śmiech> to, to Nie, <śmiech> to Przytłoczyło trochę, ja, więc wtedy tak, nie, Wtedy się zgodnie.
0: Dobra, no i jeszcze moim zdaniem Ken jest najlepszym autorem, mm -hmm. jaki słuchałem na jakimkolwiek albumie, kropka. E... Mm.
1: W hip-hopie, czy w historii muzyki?
0: Wiesz co, w hip-hopie i w, hip w New może tak powiem, bo wiadomo, okay. że to moja jakby wiedza jest okay. y, na temat innych y, żand trochę ograniczona, ale tutaj na spokojnie. Ja bym być. to
1: mógł postawić, koło takich moich ulubionych autów, to jest moja ulubiona piosenka z tego albumu, tak dałam już ocenkę od razu 9,5 na 10. Ty,
2: no ode mnie... Ode mnie takie 8,5. u mnie w rapie, w muzyce, tak jak w kinie, dziewiątki i dziesiątki bardzo rzadko rozdaje, więc... Ja też po
1: prostu gadamy o... Tak. No tak, tak, w jest... więc, po
2: prostu, więc może, może to zawrzeć jakbym był trochę surowy, no, no trochę jestem surowy z tymi odcinkami, ale uwierzcie, 8,5 naprawdę bardzo ciężko u mnie dostać, a ulubiony track, um, no jest spory wybór, ale chyba in the music mimo wszystko, to jest też swoją drogą moim zdaniem być może... Najlepszy refren w historii, historii hip-hopu.
0: Wow. wow. Aż tak no, ja. Nie? Tak. Y... Znaczy, czy refren. Znaczy, trochę... To jest wybitny refren, nie mnie źle. I też chciałbym zaznaczyć, że tutaj baza na tym jest. To My... to znaczy... Tak, tutaj hub, który swoją drogą y... Po... Y... odejdzie po tym albumie, Zosta... zostanie u niego wykryty nowotwór układu, układu krwiota. Tfu, układu krwiotwórczego i prosto opuści. No i też niestety koniec końców, jak już zostałem przy tych ciężkich klimatach, to ta historia huba i The Rootsów niestety nie skończy się za dobrze. W 2016 Hub pozwie swoich byłych kolegów z zespołu, ponieważ według niego nie wypłacali mu należności, przynajmniej tyle, ile mu powinni. No i ówczesny menadżer Rootsów nawet nie znamy go swoją drogą, ale podobno napisał do niego, że jeśli nie zaprzestanie swoich działań, to odetnie mu ubezpieczenie zdrowotne. Tak, 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 także jak już jesteśmy przy tym, no i niestety hub zmarł pod koniec zeszłego roku, także no, takim niemiłym akcentem kończymy. To znaczy, o ile, o, o
2: ile zaliczamy hakera do rapu, to haker ma najlepszy referent. Okej. Okay, to... to, to... Wiadomo, ha haker zawsze Dzięki,
0: dzięki że rozluźniłeś tę atmosferę, bo się no, zastanawiałem, jak, to, jak, jak, jak się dziecka dziecka z tego. Zastana. Zastana,
1: Zastana, się jak przejdziemy z tego. I kiedy nie nawiąże do przez 10 minut.
0: Ej, tutaj już prawie godzinę jesteśmy, to wiesz, no. jakby idź, rekord. rekord. Dobra, i tak i ode mnie dziesiątka, ja tylko zaznaczę, że mam tylko 9 muzycznych dziesiątek, także. W tym, jeśli... w tym, w tym dwie derud. W tym 2D tak? Jeszcze o jednej, jednej sobie pomówimy. No i ulubiony track, no to jest ciężki. Ja tutaj muszę po prostu dać cztery Game Theory tytułowe, Don't Feel Right, Here I Come i Can Stop This, to jest to są jedne z najwspanialszych traków w historii hip-hopu. I tutaj nie ma co z tym za bardzo dyskutować. Tak, w 2006 jeszcze miał swoją drogą, był zapowiedziany album z Danger Mousem. Które miał być zatytułowane Dangerous Forts. To miała być kolaboracja z Brackwotem, jednak nigdy do tego nie doszło.
2: I bardzo dobrze, bo jeszcze by fota zepsuł, tak jak duma.
1: Ale Dangerous Mouth nie to tam. Dobra. historyczny tego całego albumu. Chodzi o to, że tam to bardziej źle się zestarzały, te wszystkie kreskówki. Mówiliśmy
2: no trochę tym, tak, ale trochę ta, no gry ze sobą. No, już mówiliśmy o tym, no nieważne. Ta, mm. Tak sobie powiedziałem.
0: Okej. Okay. Następny album Droców, który jest troszeczkę takim sequelem, chociaż nie miał być początkowo, nie miał tak brzmieć, to wyszło tak przypadkowo trochę, bo początkowo następny album Roców miał być promowany Birdie girl co na szczęście się nie stało, bo ten track jest... No, źle się tego słucha, powiem tak, jeśli chodzi o stronę liryczną Instrumentalnie to jest, jak zawsze, u Ruców wybitna robota, natomiast słuchanie o tym, jak Blackfoot czeka, aż dziewczyna będzie miała wystarczająco dużo lat, żeby mieć z nią legalny związek, to...
1: No nie jest to na innej Tak, to,
0: to jest, to jest takie buddy boy z Duma. Bym powiedział. Na szczęście ten.
1: Dumem jest jeszcze to, że Dum ma ten charak charakter.
0: Tak, tak. I że bardzo... zawsze można to podpiąć pod ten. Natomiast tutaj miałem takie. O matko. No... Tak, to jest. A Chociaż to szczerze mówiąc jest z mojej gildii pleasure muzyki. Nie, no... Jakby ten instrumental jest tak wspaniały, i ten hook jest tak keci, że. Jakby. ale na szczęście koniec końców na szczęście ten album nie jest w oficjalnej trakliście on jest jako bonus track, więc ja go nie zaliczam w mojej książce to się nie zalicza do końcowej oceny rising down czyli kolejnego albumu który będziemy omawiali i ten album tak jak mówiłem, to jest jakby sequel do Game theory nie wiem czy się zgodzicie z tym
1: mógłbym się zgodzić gdyby jakościowo był lepszy
0: znaczy, tak, no to jest taki problem, trochę, że moim zdaniem ten album cierpi na to właśnie, że y jest następcą Game Theory. Bo szczerze mówiąc, jeśli to. Bo zawsze ten album gdzieś miałem w tej dolnej części drodców, natomiast to jest album, którego słuchałem przez ostatnie 5 dni w kółko. I z każdym kolejnym miałem takie. Ej, ten album kiedyś miałem y niżej oceniany. Co coś jest nie tak, musiałem być jakoś. Y coś nie gra, musi być gorszy, tak? Słuchałem i, słucham i mam takie. Ten album jest bardzo dobry. Ten album, moim zdaniem jego największy problem jest tym, że tutaj nie ma wybitnego traku. Bo ten album jest cholernie równy na całej płaszczyźnie. I moim zdaniem się tutaj zachowują ten sam poziom przez cały album. Z kilkoma oczywiście, z taką malutką sinusoidą, bo mamy jednocześnie 75 Bars, gdzie Blackfoot po prostu no znowu masakruje. robi. Tak, znowu robimy Praise Black fota, no ale jakoś musimy też. Uważam, że Lost Desire ma jeden z najbardziej chorych instrumentalistów hukiem, To jest przerażający track. No ale tak jak mówiłem, tutaj nie ma żadnego traku, który bym umieścił w swoim top 20, top 15 piosenek derwuców, i to jest moim zdaniem jego największy problem. Bo jakościowo to jest bardzo dobry album, tylko on cierpi właśnie na to, że jest następcą Game Fury. Jeśli ode, od, odepniemy się od tego to jest dużo lepszy lysyn, Moim zdaniem, ale ty, wiesz, ty mam, bez, mówisz...
1: bez Game Theory nie masz tego albumu, jakby rozumiesz, ja uważam, że nie powinniśmy odcinać albumów całościowo wiesz, od kontekstu artysty. bo no tak, jest tak, ten ale case, który był poruszany z Fontano i z Dem, nie? Gdzie on mówił hmm. o tym, że nikt z nas by nie słuchał tego i tego, gdyby nie te poprzednie albumy, nie? Bo taka prawda. I tutaj Właśnie, co mówisz, jest to równe bardzo, jest to dobre, ale problemem jest to, w jakiej dyskografii to się znajduje i właśnie ten brak wybitnych traktów, o których wspomniałeś, nie? Bo gdyby ten album wydał, nie wiem, na takim poziomie album wydał literki, albo by był zachwycony, wiesz, nie? Ktoś, kto nie ma dobrej, świetnej, wybitnej dyskografii, nie?
0: Szczerze mówiąc, wrzuciłbym teraz gifa z Blackpotem o tym, że, po, że poczułem się troszeczkę urażony, jakby porównywać ale Derka, nie, to było trochę...
1: Ale nie znaczy,
0: znaczy nie, wiesz, to po prostu powiedzenie w kontekście tego albumu, w kontekście Derka, to jest dla mnie trochę taki... ale ja
1: powiedziałem, że gdyby Derk wydał album na takim poziomie, to ja bym był no tak, znaczy, Słuchaj, to, jakby, to, to, to jest moim zdaniem
0: album na takim... Moim zdaniem to mimo wszystko jest album na takim poziomie, do którego ten...
1: Derk nigdy nie dojdzie, no wiemy. Znaczy
0: nawet w połowie się nie dojdzie. Na... Moim zdaniem dał mnie z takim albumem, że gdyby to było, gdyby to nie było wydane przez The gdyby to było wydane przez kogoś, kogo nie znamy, to by było wydane w zeszłym roku, tak to nazwijmy, to moim zdaniem to by było luźno, top 15 roku.
1: Oj nie, w zeszłym roku? To pi... Nie. W
0: zeszłym roku, tak, to by było w moim top 15, luźno. Nie,
1: nie, nie, po prostu nie. To jest dobry album, ale bez przesady.
0: Moim zdaniem jest bardzo dobry. Nie,
1: my, słuchałem go tylko raz, ale.
0: Aha, no to no właśnie to jest y, to, wiesz co? Bo ja też miałem tak, że uznawałem po prostu tylko że za dobry i za rozczarowujący. Natomiast to jest ten album, który y, najwięcej chyba zyskuje ze z całej dyskografii Rudców y, z kolejnymi przesłuchaniami. Przynajmniej tak jest w moim przypadku. Ale za to. E...
1: Instrumentale ma świetne. To muszę.
0: No tak, dobrać. tak. Znaczy jakby. No tak. No jak... Są, w przypadku ruców są pewne dwie kwestie. Instrumentale są zajebiste i Black Pod jest zajebisty. Ale my tak sobie gadamy, gadamy. Jonasz siedzi cicho. Chyba najdłuższa jego cisza w historii tego programu. Także już, już nie bijmy tego
2: rekordu. No, tak, Też już nie chcę być tego rekordu. Um, no bo dla mnie to jest kolejny, w sensie drugi i chyba ostatni. First Listen po, po Do You Want More. Um, no i... I tutaj generalnie zgodziłbym się z wszystkim, co, co Ty mam powiedział, że to jest trochę ofiara wcześniejszego sukcesu The Roots, że to jest oczywiście album, który jest całkiem przyzwoity, to był całkiem solidny first listen, chociaż oczywiście czuję, że muszę, no znowu, że muszę do, do tego wrócić jeszcze parę razy, żeby jakby w pełni odkryć te wszystkie filmy i muzycznie i tematycznie, żeby, żeby mieć pełen obraz. No Natomiast tu myślę też wychodzi znowu. Ta, ta wielkość Blackfota, bo tutaj mamy przeróżnych gości, Mamy Mosdefa, mamy Taliba Kualiego, mamy Komona, mamy oczywiście, tak, tak jak zwykle Malika, B i, I Strowa, ale Blackfot jest dosłownie o poziom wyżej, co najmniej, nad nimi wszystkimi. I, i to wcale nie jest tak, że oni dali słabe fity, nie, nie, nie. To fit Mosdefa chociażby jest moim zdaniem jednym z jego najlepszych, powiedzmy, dokonań poza, poza jego celową karierą. Um, więc to nie jest tak, że oni ciągną ten, ten album w dół, po prostu Flood jest tak dobrym raperem, e, który sprawdza się w absolutnie każdym stylu, e, który nigdy nie schodzi poniżej tego wybitnego poziomu, nawet na słabszych płytach The Roots, e, że no, no tak jak mówiliśmy, no mało kto poza, poza Big Panem może może się z nim równać no. na, na jednym bloku. Wydaje to jest i właśnie królestwo Blackfoda i, i ten album i on trochę ciągnie ten album. Takie mam wrażenie po tym w first scenie że o ile, bo, bo jest po prostu tak wybitny, bo i instrumentale są spoko, i goście są spoko, ale no właśnie, to nie jest ten wybitny poziom i niewykluczone, że gdyby oni mu, mu dorównali, albo chociaż trochę zmniejszyli dystans, to dostalibyśmy kolejny klasyk The Roots. No a tak to dostaliśmy po prostu niezły album, przyzwoity, no ale jednak trochę będący ofiarą, tak jak już mówiliśmy poprzedników, ale tak jak Kuba mówił, nie wykluczam, że z kolejnymi listynami moja opinia o tym albumie zmieni się na bardziej pozytywną, więc no, kto dobrawie. wie. Co...
0: No ja, ja to polecam, nie? no bo mówię, że tutaj bardzo dużo zyskuje ten album z kolejnymi listynami. E... Dobra, to wszystko, e... ocenki.
1: 6,5-7 na 10, mój ulubiony track 75 Wars.
2: Uh, no, 7 i Rising Down z Mosdeffem.
0: Okej, okay. dla mnie to jest 8,5 i Lost Desire z Malikiem B i Talibem Quali. Uh, dobrze, przechodzimy dalej. Uh, pomiędzy tymi albumami Deruci uh, przy okazji zostali Bendem uh, Jimiego Falona. Co, <laughs> dla, co jest w sumie. Trochę, ja trochę, Znaczy nie mam nic przeciwko, bo widać, że Fallon i oni są po prostu dobrymi przyjaciółmi.
1: No i się tam bawią. Proste, tak, tak, tak ty, ale jednak do, do koncepcji co, całego tego
2: programu to pasuje trochę jak pięć do nosa. Tak, ale
0: no, czasami są, są świetne momenty na tym.
1: No jak na przykład no i ten, Grande grali, nie? To, to tak,
0: właśnie. albo Will of Freestyle z tym. Jest ten, który Hamiltona stworzył. Tak, tak. Mirandą. Jakby te, też uwielbiam, jakby fot Barbarian z Daenerys Targaryen to jest... To jest jeden z moich ulubionych momentów fota w ogóle w jego karierze. No i tak, mimo tego, że tutaj ródsi wchodzą na ten, do mainstreamu, można by powiedzieć, to jednak to się i tak nie przełożyło na sprzedaż, ani nic takiego. Ale też nie przeszkodziło w jakimkolwiek stopniu z ich kolejnymi projektami, bo kolejnym albumem, który Róci wydali, jest How I Got Over. I szczerze mówiąc, to jest prawdopodobnie jedyny album Róców, o którym nie mogę, nie potrafię zbyt dużo powiedzieć, bo dla mnie moim zdaniem to jest po prostu. To są już weterani sceny, którzy po prostu już wiedzą, co robią, i to jest po prostu perfekcyjnie wykalkulowany album. Nie wiem, jakie są wasze odczucia.
2: No, ja bym, tak, ja bym tak nie powiedział mimo wszystko. Oczywiście w pewnym sensie rozumiem ten punkt widzenia i no, też biorąc pod uwagę co było przed tym i co będzie potem, ale mnie bardzo zaskoczyła głębia tego albumu. Taka właśnie mądrość płynąca z tego, bo, bo też wróciłem do niego po latach, po powiedzmy, chyba pięciu czy sześciu i za pierwszym razem no, nie siadło mi to aż tak co, co zrzucam na, na karp wieku mojego u, 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 ówczesnego I, i teraz właśnie kiedy już no wiadomo starszy o kilka lat, bogatszy w jakieś tam przeróżne doświadczenia wróciłem do tego, no to właśnie zaskoczyła mnie ta perspektywa e, i, i ta głębia i to właśnie jak mimo wszystko ten album można odnieść do siebie. Nawet jeśli oczywiście no już e, The Roots są powiedzmy w takim, w takim no już trochę starszym wieku, i robią, robią to z perspektywy weteranów sceny muzycznej, no to wciąż, to jest uniwersalna rzecz, bardzo złożona i myślę, że no znowu no to, to, co mówię, przy większości tych albumów potrzebuje po prostu więcej dissentów, żeby to, żeby to tak całościowo zobaczyć.
1: Okej, okay, to teraz ja, tak?
2: Mhm. No tak.
1: To, to dla mnie to jest taki bardzo... To jest wykalkulowany album, ale tak samo mogę powiedzieć, że 444 J.A.Z. jest wykalkulowanym albumem i nie będzie to żadna obraza, bo ten album...
0: znaczy, tak to nie było obrazy. Ja po prostu tutaj twierdzę, że ten jest po prostu no to doświadczenie ich oni po prostu już dokładnie wiedzą, co muszą robić. No, dokładnie. I to jest w ogóle taki, taki moment, co już mówił Jonasz z tym mędrcem ja tutaj czuję, że Blackwood jest takim właśnie, mm -hmm. właśnie no, już wielki, wielkim myślicielem. Ja tutaj pierwszy raz, kiedy ja czuję, że on jest po prostu stary, że on już swoje przeżył i teraz zostało mu tylko głoszenie prawdy. Że jakby nie ma już tego rebelianta i tak dalej. Tutaj jest dużo spokojniejszy i po prostu dużo bardziej metaforyczny. Ktoś, to ktoś tutaj nawiązał w ogóle, z... kiedyś przeczytałem albo usłyszałem do Dorudców, że oni tutaj trochę w szczególności black lirycznie dużo bardziej odnosi się do Roka.
1: No to chyba znak czasu dla każdego. Tak. No ale właśnie miałem mówić, że Black to jest takim wujkiem. Każdy ma tego jednego wujka, który się przychodzi i sprzedawa jakieś tam prawdy życiowe, a ty jako... 10-12 latek siedziałem i słuchałeś, czy ten 30-letni opowiada o życiu i, jak I, dopiero te,
0: i. dopiero teraz w pełni to ogarniasz. No
1: i doceniasz hmm. to. Tak jest żebyś tak.
2: wiedział, żebyś wiedział.
1: Właśnie tak jest z tym albumem. To są mądrości życiowe, które i tak według mnie, tak z perspektywy wieku możemy je zrozumieć, ale to czy je zastosujemy? Nie wiem, ponieważ według mnie młodość cechuje się tym, że popełniasz błędy mimo tego, że wiesz, że coś jest złe. I tak naprawdę dopiero co przekonujesz się o tym, że popełniłeś błąd na własnej skórze. Przez to jest ten cały cykl, wiesz, tych wszystkich bójków sprzedających mądrości życiowe, nie? Na nowo. I tym jest dla mnie ten album. Bardzo dobrym projektem. Ze świetnymi momentami. I z... Z wybitnym tytułowym trackiem. To od razu chciałem. Oj,
0: zobaczyć. tak. To jest to jest moje luźne top 5 derudców swoją drogą. No i też musimy pogadać o fitach, bo myślę, że jak o ile tutaj na Rising Down te fity faktycznie trochę nie, do, nie dorastały fotowi do pięć to tutaj jeśli mówimy o, o raperach, Blue jest Boy. wow. Boy. Tak. Blue. Blue jest tutaj. Wspaniały i wracając do tego, zaskoczyło, znaczy, y, zapomniałem, jak on tutaj był dobry, nie? Bo ja, ja nie, nie słuchałem, bo ja przed tym, jak przesłuchałem ten album, nie słuchałem niczego od Blue. Oh. I, dopiero te, I dopiero te, znaczy, nie mówię, że teraz nie, tylko kiedy pierwszy raz usłyszałem y, tam 2-3 lata temu, How I Got Over, nie. I teraz po Below the Hemis, Miles, Blue i kilku innych projektach y, tutaj widzę i. No cóż, Blue jest moim zdaniem top 20 w historii, przynajmniej. To jest moc, mocny case nawet na wyższe miejsce. No i też trzeba oddać Fontę z Little Brother, też robi wspaniałe show. No i kilka bardzo nieoczywistych fitów.
2: do no mnie, mnie no Legend jest... zaskoczył przede Nie no, wszystkim.
1: oni mieli album kolaboracyjny z Legendem.
0: Tak, znaczy o tym jeszcze zresztą <laughs> chwilkę wspomnę, ale też mamy Monster of Folk, jakieś totalnie... Yy... Tak jak no to, mówiłem, to, to nie, słuchałem.
2: nie słuchałem chyba tego albumu kolaboracyjnego z Legendem. No. No ja tak... no, ale, ale jednak, bo, bo tak, tak tylko mówię szybko, bo, bo to jest ktoś, którego muzyka mnie tak zawsze nudziła niesamowicie. I nawet, nawet kurwa, w La La Land, gdzie, gdzie jest ten okres, w którym główny bohater gra w jego bandzie, to jest zdecydowanie najsłabszy moment tego filmu. Więc trochę mnie Legend prześladował tu i tam, ale tutaj się idealnie właśnie wpasował w ten taki nostalgiczny powiedzmy
1: klimat tak no.
0: tak ja jeszcze dodam skoro mówimy o tym albumie bo kilka miesięcy później wydadzą Nio solowy album wake up właśnie z kolaboracją z Johnem Legendem i to też jest taki album który żeby go docenić w pełni potrzebna jest taka wiedza nie ja na początku też miałem takie że jest okej okay, ale po tym całym roku ostatnim gdzie po prostu napieprzałem NIOSOL Soul codziennie to bardzo zyskuje chociaż jest jeden minus taki bardzo solidny znaczy Blackfoot ma tam tylko dwie zwrotki pojawi się tylko dwa razy i, little get the boy chyba, bo to i... Jest... tak little get the boy tak ale przede wszystkim na hard times który jest wybitny, wybitnym intrym polecam sobie przesłuchać wystarczy że przesłuchacie hard times i będziecie chcieli przesłuchać całą resztę no i też mały szata do wake up everybody które jest bardzo ciepłym trakiem mhm. i polecam. No i, no i to też e, e, ten album zdobył dwa, dwie nagrody Grammy z trzech derutów. To jest w sumie śmieszne, bo Derudzi byli nominowani do kategorii za najlepszy rap album bodajże pięć razy, a nie wygrali ani razu. Zresztą zaraz wam powiem, e, tak, Pink's Fall Apart przegrało z The Slim Shady LP, Frenology przegrało ze Speakerbox <laughs> The Love Below. E, teraz jest te, ale słuchaj, te, 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 słuchaj teraz się zacznie teraz się zacznie. Słuchaj, Game Theory przegrało z Released Therapy Ludacrisa How I Get Over przegrało z Recovery Eminem
2: o ja pierdolę. I, o nie. I,
0: i Undone przegrało z Take Care Drake'a
2: a, no to wiedziałem. Nie, to akurat ale... ja rozumiem. Co w nie...
1: terminem, no tak,
0: w ale terminu to terminu, wiecie, ten... jeśli mówimy czysto, czysto jakościowo, to myślę, że tutaj The są jedną z najbardziej
1: Poskamowanych.
2: E... Tak. Wow. No przegrać przegrać raz z Eminem, to jak dostać mokrą ścieżką e... w łeb. Dwa, razy. A dwa, dwa razy, razy, to... razy. Ale dwa razy przegrać, to jak, nie wiem, jak czyścić, no i... czyścić wodociągi przez
1: dziesięć lat. Tak jak Kendrick Lamar, przegrywający z jakimś czasowym no. typem, który e... napijał tak, o...
2: Który miał dwa radiowe hity. no Ale szczerze,
0: mówiąc, mnie to release therapy Ludacrisa też nie rozpię, bo w tym roku też był nominowany Food and Lakel, Fiasko Fiasco wow. i King T. I. I. Hmm. Wow. Więc to nawet Ludacris nie wydał najlepszego albumu z Southside, no który tak. był nominowany.
1: To co ocenki, bo widzę, że. Tak, się... tak,
0: bo już tutaj się bo został na jeszcze <śmiech> tylko jeden album. I to ten pogadania.
2: najważniejszy, chyba. Tak. E... Naj, najbardziej detaliczny, Więc tam się ale... powinniśmy dogadać. To. Dobrze, ale najpierw e, ocenki.
1: Ósemka, no i tytułowy track.
2: E, też ósemka. E, no tutaj, tutaj mówię, wspomniałem o tej mojej rzekomej surowości, a oceniam ten, ten był wyżej niż Frenology albo e, Half-Life. E, no ale no, tak jak już mówiłem, no, nie mogę pominąć tych tych jakościowych elementów, które mnie dotknęły, a track, no chyba, chyba na Warnever.
0: Tak bym U, też świetny wybór. Dla mnie dziewiątka, taka lekko naciągana i też tytułowy track.
1: Jeszcze jedno, że chciałbym powiedzieć, że ta okładka jest mech. Jakby z perspektywy czasu, jak patrzę na okładkę albumu, do którego teraz będziemy przechodzić obok tego, to się łapie za głowę, kto
0: pozwolił, żeby wychał Wie, wiesz co, dla mnie ona idealnie oddaje vibe albumu. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale widzę tą okładkę i po prostu słyszę ten album. Nie wiem, nie wiem jakim cudem to działa, ale, ale faktycznie dużo lepiej działa to na ostatnim omawianym przez nas albumie, wydanym w 2011 roku, Undone, albumie koncepcyjnym, opowiadający historię czarnoskórego mężczyzny od jego śmierci, po jego... No właśnie, nie wiadomo, ponieważ mamy odwróconą chronologię, więc zaczynamy od końca. Kończymy na początku. I to jest jeden z, To jest prawdopodobnie najbardziej filmowy album, jaki słyszałem w życiu. Nie wiem, czy ona się zgodzisz z takim stwierdzeniem.
2: No ja właśnie się, się nigdy nie zastanawiałem nad czymś takim. Znaczy, już słyszę to od Ciebie nie pierwszy, nie pierwszy raz, ale no... Ja mimo wszystko oddzielam trochę te media, więc, więc Wiesz, nie powiem, ale... Ale widzę, o co ci chodzi. Nie? Ja Chyba się
1: mogę tak. powiedzieć co do filmowości. Na pewno jest to jeden z najbardziej filmowych, ale rok później powstał według mnie najbardziej filmowy album, który nawet na okładce ma napisane Short Film by Kendrick Lamar. I jest to Good City. To jest dla mnie najbardziej filmowy album. To też by
0: pasowało. <śmiech> Aczkolwiek ja mam tak zanadto, bo ja tego albumu, kiedy ja odkryłem ten album, to mi się coś otworzyło. To był album, którego słuchałem codziennie. Ja mam tak, że dojeżdżam do pracy, bo ja dojeżdżam do Poznania z kilkanaście kilometrów, więc przeważnie, jak to jest z tymi busami, muszę chwilkę, mam dużo czasu przed rozpoczęciem zmian. Ja wokół mam takie jeziorko, wokół którego sobie chodzę. I ta melancholia tego albumu tak idealnie działa. Ja słucham tych wszystkich. No, porażających one ten, ten album, lirycznie, to jest moim zdaniem Pik Derusów. Nie, nie wiem, czy Pik Black do końca, ale na pewno Pik gości, bo tutaj goście są fantastyczni. Mam tutaj jeden z najlepszych, jedną z najlepszych zwrotek Krita na One time jest boski, no i przede wszystkim to jest jego Victory Lab. To jest ten moment, w którym on po prostu wchodzi na track. I on go niemalże kradnie za każdym razem. Jest na równi z Blackwotem, a moim zdaniem na tip the scale to już kradnie całe show. Kiedy nice. myślę tip the scale, to ja myślę Dice Row, jego fantastyczny refren i jego one-linery, które mnie nie porażają. Kiedy ja pierwszy raz usłyszałem jego zwrotkę, to ja autentycznie musiałem zatrzymać i pomyśleć przez jakieś dobre 10 minut. To jest tak dobra zwrotka. I też wiem, że Jonasz był wielkim fanem tego utworu, więc...
2: Em, tak, tak. No, natomiast ja nie wyobrażam sobie słuchać tego albumu codziennie. Dla mnie, dla mnie to było za, za dużo jednak. No teraz wiem że, tak. że, wiem, że ja słucham, wiadomo, dużo takiej ciężkiej muzyki jak i industriali i innych takich, ale ja to, ale tak z punktu tematycznego to jest zazwyczaj, bo nie zawsze, ale zazwyczaj to jest tak trochę abstrakcja. No a tutaj mamy jak najbardziej, jak najbardziej realny koncept, jak najbardziej um, coś, w co wierzymy po prostu, no bo znając życiorys w zasadzie wszystkich członków grupy, wiemy, że tam jest po prostu opisanych wiele wydarzeń, które oni musieli widzieć na żywo albo znać kogoś, kto je przeżył. No i to jest coś, co mam wrażenie oni chcieli zrobić od zawsze. Wspominałem, kiedy na samym początku, kiedy omawialiśmy Do You Want More, że dla mnie ta, ta płyta też ma pewne znamiona, koncept albumu, które jednakże nie są jakoś aż tak dokładnie zarysowane, sprecyzowane. No, a tu oczywiście tego nie ma. Tu The Roots są już, no. no weteranami. No coś, ale no tak, no, weteranami sceny po wielu sukcesach. Już absolutnie. E, mający już swoje nazwiska absolutnie w, e, wpisane złotymi zgłoskami w, hi, w historię hip hopu, więc mogli, mogli się podjąć czegoś takiego. E, no i to wyszło, no, niesamowicie, nie? No, to jest, to jest po prostu. Tak, myślę, że mogę się pod tym podpisać, że to jest naj, najlepszy dowód na, na, na ich lirykę, liryczność, teksty, instrumentale, no bo ten filmowy vibe, o ile to nie jest coś, na co ja zbyt często zwracam uwagę w muzyce, no o tyle tutaj to jak najbardziej czuję i widzę to, No bo po prostu no, to, to jest sztuka. To jest coś, co wykracza bardzo mocno poza, poza tylko jeden gatunek. I tutaj naprawdę ciężko,
1: mm, ciężko na...
2: wszystko stwierdzić. nie? Co, o, o, ciężko o, o wszystkim opowiedzieć, co jakby, o czym mówi ten album.
1: Mm -hmm. Szczerze, dla mnie ten album jest, jak się mówi czasami, że przed śmiercią się widzi wiesz? całe swoje życie w retrospekcji. Tak, nie? Tak. No Właśnie jest... ten album jest czymś takim. I tutaj jest też moja ulubiona piosenka Rutsów na tym albumie, czyli Lighthouse. Które według mnie ma jeden A? z najlepszych refrenów, też wspominanie o używka. No nie, nie to rusza po prostu, tak. nie? Jak jest ten refren, masz tą wokalną partię, że There's there no one in the lighthouse, you drown in the ocean, tak? Yy, to czary za każdym razem, jak tego słucham. I szczerze, Andan jest takim albumem, który po prostu ma się czary i podziwia ten ogromny kunszt tych ludzi, którzy w końcu zrobili, tak jak JB powiedział, oni już nie muszą nikomu nic udowadniać, więc zrobili coś, co chcieli i przez to powstał jeden z najlepszych albumów historii muzyki.
0: Kropka. Tak jeszcze dodam, że właśnie refren na The Lighthouse jest ulubionym performancem Dice Roa, według niego samego. Uważa że to, że to, że uważa, że to jest jego najlepsza rzecz, jaką zrobił. To jest w ogóle album, który ja myślę, kiedyś możemy omówić dużo szerzej. Tak już w kontekście całości. Omówić całość. Bo to jest no tak. album, album, do którego trzeba się dokopać. Bo też to, co mówię, że słuchanie tego codziennie, bo to było właśnie dla mnie takie odkrywanie tego. Ja do dzisiaj, powiedzmy, łapię pewne niuanse dopiero teraz. Nie? No i też cały czas próbowałem sobie ułożyć to, ten, to jako film, co prawda powstał krótkometrażowy film na podstawie tego albumu, natomiast ja zawsze myślałem jakby to wyszło na pełnym metrażu, ja myślę, że tutaj Ryan Kugler by z tego zrobił małe arcydzieło, hmm. Hmm. Też, biorąc u... też biorąc pod uwagę, że róci dość mocno są teraz w tej branży filmowej, to Mam nadzieję, że kiedyś ktoś wpadnie na ten pomysł, żeby to zekranizować i zrobi z tego arcydziało na miarę tego albumu.
1: Właśnie też mogę jedną rzecz powiedzieć. Tutaj widać, czemu instrumentalne traki mają znaczenie. Tak. Końcówka. No. Jakby też tym bardziej, Końcówka. że mamy to jego <głos> życie. Ja to odczytuję, jak właśnie wiesz, jego życie całe. Tej osoby przedstawione na tym albumie. Jak jesteś dzieckiem, nie umiesz mówić? Tak, wow, to jest odkrywcze, brawo, nie?
0: Tak, a to jest piękne, bo ja tutaj właśnie to jest też ogromna siła te ostatnie cztery traki, gdzie ty musisz sobie wyrobić jakąś własną interpretację. Tych interpretacji jest mnóstwo i w sumie każda ma sens tak na dobrą sprawę.
2: No ja te ostatnie Traki, pamiętam, na początku jakoś nie, nie wiedziałem, jak ją odczytać za bardzo, i ta interpretacja yy, z dzieckiem, no, nie do końca ją kupuję, mimo wszystko, no bo jakoś nie wiem, bycie dzieckiem się w większości osób kojarzy właśnie z czymś takim spokojnym, że to jest często niestety dla, dla niektórych jeden taki spokojny, błogi okres w życiu, no bo nawet jeżeli, Wiesz, nawet to... jeżeli, taki, tak jak powiedzmy, protagonista jesteś z jakiegoś z jak... Z jakiejś biedniejszej rodziny, biedniejszy dzień, to nie zdajesz po prostu sobie sprawy z pewnych rzeczy, tak czy siak. Tak, ale wiesz, co um, się um, dalej tak, nie, No nie kupuję
1: tego do końca. Teraz czas na moje studia, uwaga. Jakie no. nie <śmiech> jest na kwaratanie naukowym okay. <śmiech> modelowanie. Wiesz, ty nie musisz rozumieć. Jakby nie musisz umieć ubrać tego w słowa, dlatego najważniejsze przy dziecku jest to, co ono rysuje w pewnym momencie, tak, żeby patrzeć, ponieważ nie umie ubrać swoich emocji w słowa, więc rysuję rysuje, to jest kwestia poznawcza typowo, tak? E, I tutaj to takie jest, właśnie to zakończenie mi się daje, że pokazuje to w takie dziecko, no, które nie urodziło się no, w najprostszych warunkach, wiecie o co mi chodzi, nie? E, właśnie tak to mogło przeżywać. Ja to tak interpretuję i do mnie to trafia w 100%. No, i też Sufian jest świetny na tym albumie. Jakby...
2: No. Pójdzie, jest... pójdzie. Przynajmniej, no przynajmniej a, a, aż tak nie śpiewa, bo, bo właśnie osta ostatni mój stary gada, że on śpiewa, jakby miał zaraz sobie strzelić w łeb, i trochę się z tym zgadzam, więc przynajmniej tego uniknęliśmy. No dobra. Wszystko tak. powiedziane.
0: Tak. No, no właśnie o, nie czy... wszystko.
2: Ale tak jak mówię. No, no chciałeś możemy... jeszcze
0: powiedzieć? znaczy, no, tak tego... Powiedzieliśmy wszystko, co możemy na ten moment. Na ten Żeby... moment.
2: No, może, może kiedyś. Jeszcze się Ja, ja na pewno
0: kiedyś. Ja, do, ja my, myślę, że ja i Ty, on z chęcią y, no, no ja też.
2: Chętnie. No, ja, no to chętnie popatrzę.
0: No to, no to myślę, że y, jeden z pierwszych odcinków
2: przynajmniej jak to Patrycie będzie mówić.
1: ocenki jeszcze czy tutaj wszyscy mają tak. tę samą ocenkę
2: nie nie, bo, nie. nie, 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 nie. no ode mnie osiem mocne bardzo może kiedyś to się zmieni zobaczymy no na razie jednak to, to nie jest album który przeskoczy te barierę niezwykle wysoką w kierunku dziewiątki i dziesiątki a uległady track no, no ciężko wybrać jeden ale chyba chyba jednak the, the other side
1: to 10 i Lighthouse.
0: Dla mnie też dyszka i e, też the other side. Moim zdaniem tutaj e, Blackboard ma swoje najlepsze flow, brzmi tutaj najlepiej. Po prostu brzmi jak taki skurwysyn, nie? Taki hmm. drug dealer typowy. Jest no, wspaniały.
1: Rasowy zabijaka.
0: Tak, właśnie. E, idealne określenie. E, więc tak, e, Koniec, już tak na koniec. E, Rudzi wydali jeszcze jeden album w swojej karierze. And then shut your cousin to. then you shut your cousin. E, też album koncepcyjny, też opowiadający o getcie i tak dalej, aczkolwiek tutaj coś nie gra. Po prostu. Ten album jest tylko ok. Historia nie jest wciągająca. Instrumentalnie też to jest chyba najsłabszy album Rudców to jest w ogóle ogólnie najsłabszy album Dorodców i trochę szkoda, że to jest na razie ostatnia rzecz, którą oni wydali, chociaż nie jest to też ostatnia rzecz jaką wydał Blackpot, bo od 2018 wydaje części swojej serii Streams of Pod i tutaj szczególnie chciałbym wyróżnić pierwszą część zrobioną w większości z Nightwonderem.
1: Myślałem, że trzecią wyróżnisz przez to jakie tam okraczki, jak Good Morning na przykład. Znaczy, tak.
0: Pik trakowy jest faktycznie na trzeciej części. Bo Good Morning jest zdecydowanie najlepszym trakiem w solowej karierze Blackfota.
1: Chociaż został tam zautrapowany. według mnie. To jest jeden z tych momentów.
0: No ja to rozumiem, nie? Znaczy, ja ty masz puszczę, ty ja mam, bo ja mam killer Majka tutaj. Ale to po prostu wychodzi z tego, bo to jest jeden z najlepszych traków rapowych w ostatnich kilku lat.
1: Zdecydowanie.
0: Tak, więc to można. No i na koniec jeszcze mogę opowiedzieć małą historyjkę, tak dla rozluźnienia. Jedna rzecz, ponieważ Questlow jest DJ-em. I pewnego razu Questlow robił swoje, po czym Prince do niego podszedł. Dał mu CD-ka z, z Gdzie jest Nemo i powiedział mu, żeby to odpalił. I Questlow myślał, że po prostu musi puścić muzykę, nie? z tego, po czym nie, nie, film pójść. i faktycznie w tym momencie z góry zjechał ekran i puścił, gdzie jest zdemu.
1: To jest najbardziej peak moment, jakby chyba
0: historycznie, tak szczerze. Tak. Jest, no i dobra, może jeszcze jedną, ponieważ ródsi byli bandem podczas koncertu w Białym Domu i Questlove był na after party i Grałem sobie spokojnie, bo jakby jest w Białym Domu, wiadomo, nie? Więc sobie pograł jakiś sol, RB. Po czym podchodzi do niego Obama, teraz albo Michel, albo Barack, i mówi: Ej, możesz zagrać trochę trapu?
1: To rozruszyć... Shell chyba, z tego co ja pamiętam.
0: Okej. Okay. No, więc było pytanie: Czy może rozruszać trochę towarzystwo? Bo ten, no i faktycznie Questler wpuścił trap w Białym nie, Domu. No, bo... tak, to też, y jeszcze dodał, że Stevie Wonder nagle w krześle zaczął y, się ruszać. Możecie to sobie znaleźć, jak piszecie sobie u Jimmy'ego jest jakby y, trochę szersza historia.
1: To co? Dziękuję
0: no, no Nie, tylko się zakończąc już jakimś takim miłym akcencikiem, żebyście mogli się pośmiać na koniec.
1: I teraz moja formułka. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, obserwujcie nas na Twitterze, wbijajcie na Brak Kultury, wbijajcie na Discord Brak Kultury, na Brak Kultury też swoim drogą pojawił się świetny tek tekst Corti na temat yeah. uh, Mother oraz Grega Woodsa. Polecamy sprawdzić, linki klasycznie w opisie. Trzymajcie się, do następnego.